0: Die.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als neutraler Fan spürt man sich irgendwie wieder. Nach einer Woche, in der Frankfurt erst im Pokal gegen einen Drittligisten rausfliegt und dann die Bayern mit 5 zu 1 schlägt. Man hat das Gefühl, Fußball ist irgendwie doch unvorhersehbar geblieben. Wir besprechen das Wichtigste vom Wochenende jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäff. Der 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist durch und wir blicken zuerst auf das Spitzenspiel. Stuttgart gegen Leverkusen. Die beiden wurden ja auch im DFB-Pokal gegeneinander gelost, treffen im Viertelfinale nächstes Jahr dann aufeinander. Und heute in der Bundesliga hatte ich getippt, dass der VfB die erste Mannschaft ist, die Leverkusen schlägt. So ist es dann nicht gekommen. Am Ende ein 1 zu 1 unentschieden und unser Reporter Detlef Lindner war dabei. Wenn sich die Spieler beider Mannschaften am Ende einer Partie auf den Boden setzen die Hände in die Hüften stemmen oder die Hände hinter den Kopf nehmen, dann sind sie völlig erschöpft. Sie haben alles gegeben, die Stuttgarter und die Leverkusener bei dieser Punkteteilung vor begeisterten 55.000 Zuschauern. Eine überragende erste Halbzeit beendet der VfB Stuttgart. Schließlich nach 45 Minuten mit einem absolut verdienten 1 zu 0 dieser Führung. Leverkusen damit wirklich noch gut bedient, kam dann aber wirklich verändert mit mehr Ballbesitz, mehr Ballkontrolle in die zweite Halbzeit zurück. Wirtz mit dem schnellen 1 zu 1 Pfostentreffer Schaka. Da hätte Schlimmeres im ausgepowerten VfB Stuttgart noch passieren können. Aber letztendlich konnte und wollte wohl Leverkusen nicht mehr. Und sie trennen sich die beiden Teams in einem hochklassigen Bundesligaspiel 1 zu 1 leistungsgerecht. Detlef Lindner über das Duell ganz oben in der Tabelle. Und ganz unten standen sich danach Köln und Mainz gegenüber. sportschau Kerstin von Kalkreuth war in der Vorschaufolge am Donnerstag ja sehr optimistisch, was den FC angeht. Und das war ihre Sprachnachricht nach dem Unentschieden zwischen den beiden Teams.
0: Oh je, Tobi, ich verkrümmel mich hier gleich mit meinen Plätzchen unter die Decke. Der FC gewinnt gegen Mainz und steigt am Ende unter Steffen Baumgart nicht ab. Das war meine steile These vom Donnerstag. Und das einzig Wahre an der These ist, äh, sie war echt steil. Also der FC hat 0-0 gespielt, Dabei noch Glück gehabt, dass der Mainzer Johnny Burkhardt beim einzigen Treffer des Spiels im Abseits stand. Ich hätte tatsächlich nach dem Sieg letzte Woche in Darmstadt von den Kölnern mehr Selbstverständnis erwartet, mehr Ruhe im Spielaufbau, bei dem ein oder anderen vielleicht eine ansteigende Form gab, von allem zu wenig, das 0-0, ja, eigentlich verdient, vielleicht ein bisschen glücklich für die Kölner. Die müssen jetzt unter Steffen Baumgart einfach darauf hoffen, dass am Ende der Saison zwei Mannschaften schlechter sind. Mainz ist im Moment hinter Köln Vorletzter, spielt aber nächste Woche schon zu Hause das nächste Kellerduell gegen Heidenheim. Die Kölner müssen nach Freiburg und keine steile These, so holst du da als Kölner nichts.
1: Kerstin von Kalkreuth über die Partie Köln gegen Mainz. Ja, und vom Sonntag dann jetzt zum Bundesliga-Geschehen am Samstag und zum größten Ausrufezeichen: Eintracht Frankfurt schlägt die Bayern. Mit 5 zu 1. Bayern-Trainer Thomas Tuchel gab danach einen Einblick in das Seelenleben der Spieler. Muss jetzt niemanden genommen werden nach einer 5-1-Niederlage. Sind wir erstmal mehr sauer als, als, als traurig, würde ich sagen. Das ist, ja nur, das ist ja mal der vorherrschende Gemütszustand. Denn den Bayern war ja klar, woran es gelegen hatte. Das ließ sich auf sehr differenzierte Art und Weise erklären. Thomas Müller fasste es aber so zusammen. Für ein reicht, glaube ich, Schneid abgekauftes trifft am besten. Ja, aber wir wollen uns trotzdem noch mal eine zweite Meinung einholen, und zwar die von Sportschau-Reporter Philipp Hofmeister. Der hat das Spiel gesehen. Phil, was war da los? Was ist da in Frankfurt passiert? Ja, die Bayern haben einen Auftritt hingelegt, der in jeder Hinsicht desolat war. Total fehlerbehaftet, nicht wirklich dynamisch. Und die Eintracht brutal effizient, nutzte fast jeden Bayern-Fehler aus, legte einen wirklich leidenschaftlichen, einen tollen Auftritt hin und sorgte für absolute Partystimmung bei den fast 60.000 Fans hier im Frankfurter Stadtwald. Zweimal Ebimbe, Knauf, Larsson und Mamouche, das waren die Torschützen für die Eintracht. Für die Bayern traf nur zwischenzeitlich mal Nationalspieler Joshua Kimmich. Und die Eintracht, die beendet ihre Minikrise mit einem echten Sieg, der vielmehr ein Statement war. Ja klar, das war ein Statement, aber Eintracht-Trainer Dino Topmüller, der wusste auch. Es gibt drei Punkte, nicht mehr und nicht weniger. Und trotzdem konnte er natürlich maximal zufrieden sein. Die Eintracht war unter der Woche ja aus dem Pokal rausgeflogen gegen einen Drittligisten. Oh jetzt, der Sieg gegen die Bayern. Für mich ist einfach extrem wichtig, dass man Niederlagen richtig einschätzt. Das habe ich getan und auch diesen Sieg heute richtig einzuschätzen. Das ist halt extrem wichtig für die weiteren Aufgaben. Es wurde ja ein Stück weit die Mentalität so ein bisschen angezweifelt von den Jungs. Und also ich lege für jeden von den Jungs die Hand ins Feuer. Sie haben eine überragende Mentalität. Wir haben in 23 Spielen davor und 21 Spielen immer von der Mentalität am, sind wir am Limit gewesen. In den letzten zwei Spielen war es schlecht, keine Frage. Aber heute war es wieder unglaublich und ähm, da lasse ich auf keinen Fall, was auf die auf die Jungs kommen und äh, die Reaktion war wichtig. Das äh, macht das Pokal aus jetzt nicht besser, aber trotzdem äh, war die Reaktion extrem wichtig für uns jetzt in der Bundesliga. Die Eintracht, damit wieder voll auf Europapokalkurs und äh, für die Bayern und Thomas Müller gilt PS wieder auf die Straße bringen. Der Wutmotor muss anspringen, aber ich, ich traue uns auf jeden Fall äh, zu, dass wir da auch zurückschlagen werden. Also so ist jetzt die Marsch, Marschroute, wir, wir sind jetzt nicht irgendwie destruktiv, so fühlt es sich jetzt für mich nicht an. Ähm, sondern äh, jetzt haben wir ganz viele Fehler in einem Spiel gemacht und ähm, lieber so als in jedem Spiel ein. Ja, Dienstag ist Champions League bei Manchester United und nächsten Sonntag kommt der VfB Stuttgart. Was war noch am Samstag? Borussia Dortmund verliert gegen Leipzig und RB-Trainer Marco Rose, der war natürlich zufrieden, kritisierte aber sich selbst, weil er unter der Woche wohl zu intensives Training gemacht hatte, was seiner Mannschaft fast den Sieg gekostet hätte. Wir haben 3-2 gewonnen, aber die letzten 10 Minuten, 15 Minuten äh, mit einem Mann mehr äh, so so die Kontrolle über das Spiel zu verlieren, das ähm, ist nicht gut, äh, haben wir nicht gut gemacht. Dementsprechend freut sich der Trainer nochmal sehr über die drei Punkte, ärgert sich über seine, über seine Trainingssteuerung und ähm, das daraus resultierende Spiel, was wir hier heute dann auch über weite Phasen gemacht haben. Ja, Leipzig als vielbeschäftigter Champions League-Club hatte unter der Woche endlich mal frei, und das war dann auch wieder nicht recht. Also vielleicht hätte uns diese Woche auch ein Spiel Mitte der Woche besser getan. Also es ja, ja gab ja noch heute noch eine andere Mannschaft in Deutschland, die irgendwie ein Problem damit hatte, ähm, auf einmal aus diesem Rhythmus rauszufliegen. Wir Trainer beschweren uns immer, dass wir zu viel spielen. Jetzt, äh <lacht> verdammt, wir spielen zu wenig. Ja, was denn jetzt? Entscheidet euch doch mal. Bei Borussia Dortmund wurde derweil ein anderes Problem diskutiert. Der BVB ja früh durch eine rote Karte für Mats Hummels in Unterzahl und die Art Faulspiel von Hummels, die mag seinen Trainer Edin Terzic mal so gar nicht. Und Das ist etwas, was, glaube ich, im, im heutigen Fußball viel zu häufig passiert, dass die Innenverteidiger zu häufig das Tackling suchen anstatt das Laufduell. Und dann vielleicht sich auch noch mal ein bisschen an äh, den Gegner aus, aus, aus dem Rhythmus zu bringen und, und ein bisschen auf den Tolter zu verlassen. Anstatt sich dann aus dem Spiel zu nehmen, dieses Risiko entweder den Ball zu erobern, äh, zu klären oder halt aus dem Spiel zu sein, das äh, findet mir aktuell viel zu häufig statt. Edin Terzic stellt also die Gretschen. Frage. Nach der Niederlage gegen Leipzig. Der BVB in der Liga jetzt nur mit einem Sieg in den letzten sechs Spielen. Man hat vier Punkte Rückstand auf Platz 4. Dazu das Pokal aus. Besinnlich geht es in Dortmund die kommenden Tage sicher nicht zu. Mittwoch ist Champions League gegen PSG. Leipzig spielt dann gegen Bern. Alle Partien könnt ihr natürlich live hören, bei uns in der Sportschau-App. Auch die von Union Berlin am Dienstag gegen Real Madrid. Union hat am Wochenende ja kollektiv aufgeatmet. Es gelang endlich der langen ersehnte Sieg. Der erste seit August. Union schlug Gladbach mit 3 zu 1 und es war ja das erste Ligaspiel unter dem neuen Trainer Nenad Bielica, der bei einem Tor in der Jubeltraube seiner Mannschaft verschwand. Ja, wer mich nicht gekannt hat, jetzt kennt mich, wie ich bin. Also das ist Nenad Bielica pur, mit Emotionen dabei, in die Kabine, außer Kabine, obwohl manchmal äh, wirke anders. Wirke anders, aber meine Spieler wissen ganz genau, nicht von Union Berlin, sondern von anderen Mannschaften, wo ich, wo ich Trainer war, wie ich bin. Ja, jetzt äh, wissen es aber auch die Spieler von Union. Unser Reporter Stefan Kausen, der hatte das Spiel gesehen und fand eine Sache bemerkenswert. Zehn Minuten nach dem Ende des Spiels, Standing Ovations, die ganze Mannschaft vor der Fankurve, Hurra, Hurra, Union ist wieder da. Ich glaube, das darf man auch mal im Sinne der Fußball Bundesliga so sagen. Also das war heute wieder Union pur, die haben am Dienstag Real Madrid und dann Bochum und Köln. Also Aufpassen, die Eisernen sind wieder Eisern. Der nächste Ligagegner, also Bochum, der VfL, verlor Freitag gegen Hoffenheim. Außerdem siegte an diesem Bundesliga-Wochenende Freiburg in Wolfsburg und Bremen gegen Augsburg. Und... Heidenheim gewann das Duell der Aufsteiger. 3 zu 2 gegen Darmstadt. Alle drei Heidenheimer Tore wurden vorbereitet von Jan Niklas Beste. Damit gehört der nach den Zahlen aktuell zu den besten Vorlagengebern in Europa. Experten sagen, er ist auch einer für die Nationalmannschaft. Und es gibt Gerüchte, dass andere Vereine an Beste interessiert sind. Und das alles führt dazu, dass sich sein Trainer Frank Schmidt auf der Pressekonferenz dann sowas anhören muss. Eine Frage an Herrn Schmidt. Sollte Jan Niklas Beste darüber reflektierenden Verein zu verlassen? Wäre das ein Grund, auch für Sie, Ihr Engagement hier zu beenden?
0: Also, ich habe schon viele dämliche Fragen gehört, aber das ist Top, Top 3. das ist Top 3. Das ist despektierlich, sowas hier in den Raum zu stellen. Also, Mehr sage nicht dazu, weil dann wird beleidigend.
1: Na, ich glaube, das heißt, Schmidt würde nicht seine Kündigung einreichen, wenn Beste mal den Verein wechseln sollte. Und damit sind wir dann jetzt auch schon durch für heute. Zum Schluss nur noch kurz der Blick in die zweite Liga und auf das, was bei Rostock gegen Schalke passiert ist. Die Partie musste eine halbe Stunde unterbrochen werden, weil die Fans aus beiden Lagern aufeinander losgehen wollten. Bitte lasst sowas doch einfach sein.
0: Ende. Mehr sage nicht dazu, weil dann wird beleidigend.